0: Und wir lesen als Predigtext weiter im Markus Evangelium ab Vers 16 bis Vers 34. Da führten ihn die Kriegsknechte hinein in den Hof, das ist das Prätorium, und sie riefen die ganze Schar zusammen, legten ihm einen Purpurmantel um, flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen sein Haupt mit einem Rohr spuckten ihn an, beugten die Knie und fielen vor ihm nieder. Nachdem sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Purpurmantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider an. Und sie führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen. Und sie brachten ihn auf den Platz Golgatha, das heißt übersetzt Schädelstätte. Sie gaben ihm Mürrenwein zu trinken, aber er nahm ihn nicht. Nachdem sie ihn gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider und warfen das Los darüber, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten. Und die Inschrift, die seine Schuld anzeigte, war darüber geschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Da wurde die Schrift erfüllt, die spricht, er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen, Ha, der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester untereinander, samt den Schriftgelehrten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben, auch die, welche mit ihm gekreuzigt wurden schmähten ihn. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und noch Vers 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Eine der größten Krankheiten, Zivilisationskrankheiten in unserer Zeit ist die Einsamkeit. In einer Zeit oder in einem Land, in einem modernen Land wie unserem Land, wo wir alle möglichen Kommunikationsmedien haben, ständig online sind, mit tausenden von Freunden, angeblichen Freunden ständig kommunizieren können, überall wo wir sind, ist es doch so, dass wir gleichzeitig, ironischerweise, die Generation sind mit der größten Einsamkeit, wo jeder am Ende doch irgendwie für sich selbst allein lebt, in Isolation. Es gibt Studien, die sagen, dass gerade Kinder und Jugendliche einsamer sind als je zuvor und gleichzeitig wissen wir, dass alte Menschen einsamer sind als je zuvor. Wir alle haben irgendwo panische Angst davor, verlassen zu werden, alleingelassen zu werden. Und dabei ist die, diese Körperliche Verlassenheit, physische Verlassenheit, dass andere Menschen, keine anderen Körper da sind in meinem Leben, dass kein anderer Mensch da ist, dass mich mein Ehepartner vielleicht auch verlassen wird, meine Freunde verlassen werden, das ist eine Last, ein Problem, aber das größere, die größere Last ist die seelische Verlassenheit, das seelische Gefühl der Verlassenheit, die Frage im Kopf zu haben, warum bin ich eigentlich so allein, warum haben mich alle verlassen, warum ist keiner mehr da für mich, keiner der wirklich zu mir hält, wenn es darauf ankommt wirklich da ist, der mich wirklich kennt, durch und durch und trotzdem da ist. So ein Gefühl kann einen Menschen fertig machen und auffressen. Das ist die schlimmste Verlassenheit, dieses Seelische. In unserem Predigtext hier in diesen bekannten Worten, diesem Aufschrei Jesu von Karfreitag, der uns auch heute noch, 2000 Jahre später, eigentlich immer Gänsehaut machen geben sollte, der uns durch Mark und Bein gehen muss, da geht es auch um Verlassenheit, da geht es um ultimative Verlassenheit, um die größte Einsamkeit, die ein Mensch jemals erlebt hat. Aber Bevor wir diesen Schrei oder diese Klage aus dem Mund Jesu, dieses Zitat auch aus Psalm 22, bevor, wir das, bevor das überhaupt Sinn machen kann für uns, müssen wir uns zuerst anschauen, wie Gott die Welt verlassen hat, wie Gott uns verlassen hat, alleingelassen hat. Das ist mein erster Punkt heute, die Gottverlassenheit der Welt. Gott hat die Welt geschaffen, eigentlich aus aus verschiedenen Gründen, aber ein wichtiger, entscheidender Grund war die Gemeinschaft. Gott hat besonders den Menschen gemacht als ein Ebenbild, damit er dienen kann als ein Gegenüber für Gott, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Dass Gott und Mensch Gemeinschaft haben können. So wie die Schöpfung ursprünglich beschrieben wird in den ersten Versen der Bibel, des Buches Genesis, als Wüst und Leer. Das war der Inbegriff von Gottverlassenheit. Eine Schöpfung, die bedroht war, die gedroht hat, in sich selbst zusammenzufallen. Wenn Gott weggeht, wenn Gott nicht kommt und eingreift. Genesis 1, Vers 2, die Erde war Wüst und Leer und es lag Finsternis auf der Tiefe, die Finsternis der Gottverlassenheit. Und da sehen wir schon, die Schöpfung war nicht sicher, sie war nicht stabil, sie war bedroht von allen Seiten. Bedroht von der Gottverlassenheit, der Verlassenheit des Schöpfers, der ihr möglicherweise seinen Rücken zukehrt. So sagt es Psalm 104, ein Schöpfungspsalm, da lesen wir, Alle Geschöpfe warten auf dich, Herr, dass du ihnen ihre Speise gibst zu seiner Zeit, aber verbirgst du dein Angesicht, zu so erschrecken sie Nimmst du ihren Odem wieder weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Wenn Gott seine Schöpfung verlässt, seine Geschöpfe verlässt, dann erschrecken sie, dann vergehen sie, dann fallen sie zurück zum Staub, aus dem sie gekommen sind. Von Gott verlassen zu sein, bedeutet Untergang, bedeutet Chaos, bedeutet Antischöpfung, bedeutet Tod und Zerfall. Das sehen wir nirgendwo deutlicher als in der Geschichte Adams, oder? Bei Adam, den Gott gemacht hat um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Gott hat Adam ins Paradies gestellt, in das Paradies, wo Gott selbst da war, unter den Menschen gewandelt ist, um Gemeinschaft zu haben mit ihm. Das war der Originalzustand, diese ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Geschöpf. Aber diese ungetrübte Gemeinschaft wurde getrübt durch die Sünde Adams und Evas. Nicht nur betrübt, sondern zerstört, völlig zerstört. Und was war die Sünde? Der Mensch hat Gott verlassen, seinen Gott verlassen. Hat diese Gemeinschaft aus Spiel gesetzt, hat diese Gemeinschaft in den Sand gesetzt, aufgegeben. Und was war die Folge von dieser Sünde? Dass der Mensch Gott verlassen hat. Die Folge war, dass Gott daraufhin auch den Menschen verlassen hat. Diese schreckliche Realität, die wird in der Bibel nur ganz kurz und knapp eigentlich berichtet, in Genesis 3, Vers 23, so schickte Gott der Herr Adam aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ ihn östlich vom Garten Eden lagern, weit weg vom Paradies, weit weg von Gottes Wohnung, weit weg von Gott. Gott hat den Menschen weggeschickt von seinem Angesicht. Seither lebt der Mensch in Gottverlassenheit, seither lebt der Mensch Von Geburt an, im Exil, weit weg von Gott. Das ist die neue Realität für alle Sünder, für alle Menschen. Aber noch schlimmer, Gott hat Adam in den Tod gegeben. Die absolute Gottverlassenheit als Strafe für diese Sünde. Wenn der Schöpfer das Leben nicht mehr erhält, unser Leben nicht mehr erhält, den Odem, den Atem wegnimmt, uns auslöscht aus dem Land der Lebendigen, im Tod, in der Todesstrafe Wendet er endgültig sein wohlwollendes Angesicht von uns ab. Das sehen wir genauso dann wieder in der Geschichte als Neuauflage sozusagen beim Volk Israel. Gott fängt nochmal neu an mit einem neuen Volk, einer neuen Menschheit, diesem Volk Israel. Was hat Gott mit diesem Volk vor? Warum hat er sich ausgesucht, wieder um Gemeinschaft zu haben? Genesis 17. Ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir, Abraham, und deinem Samen nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Da zu sein, bei dir zu sein, verbunden, verbündet zu sein, in Gemeinschaft. Zu Isaak sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Zu Jakob sagt Gott, kehre zurück in das Land deiner Väter, ich will mit dir sein. Zu Mose sagt Gott, ich will mit dir sein. Zum Volk Israel, dem zeigt Gott immer wieder, ich bin da, ich bin bei dir, gegenwärtig in der Wolkensäule, in der Feuersäule. Und zu Josua, dem Nachfolger Mose, sagt Gott auch, Josua 1, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich jetzt auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Gott will sein Volk nicht verlassen. Das wollte er nie. Aber was hat Gottes Volk getan? Was ist Die Anklage, die Gott hat, die wir finden im Alten Testament, bei den Propheten immer wieder, hundertfach finden, die Anklage Jesaja 1, wehe dieser sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder, sie haben den Herrn verlassen, haben sich abgewandt. Genauso in Jeremia 2, mein Volk, gerade das Volk Israel, mein Volk hat eine zweifache, eine doppelte Sünde begangen, mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und auch hier, weil sein Volk Israel Gott verlassen hat, verlässt er dann auch sein Volk. Wir sagen 49 Zion sprach, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen. Ikabot, wir kennen die Botschaft aus dem Alten Testament, ich Ikabot, die Herrlichkeit Das Herrn ist weg, verloren. Wie es dann ja auch bittere Realität geworden ist, im Exil für das Volk Israel. In der Gefangenschaft, in der Verbannung. In der Verbannung, dass sie weggeschickt wurden aus dem versprochenen, dem verheißenen Land und geschickt wurden in ein völlig fremdes Land. Weit weg von Gott. Weit weg von seinem Angesicht. Und in die Strafe der Gott verlassen hat. Liebe Gemeinde, was sehen wir in all dem, in dieser Linie aus der Schrift, in der Geschichte der Schöpfung, in der Geschichte Adams, in der Geschichte Israels, im Exil? Wir sehen darin unsere Geschichte, wir sehen darin unsere Sünde und unser Problem. Wir leben genau mit diesen Konsequenzen. Jeder Mensch lebt mit diesen Konsequenzen. Wir werden geboren, jeder Mensch von uns, jeder Mensch wird geboren nicht mehr in automatischer Gemeinschaft mit Gott. Wir werden geboren als Feinde Gottes. Wir werden geboren nicht mehr in Gottes gnädiger Gegenwart, sondern wir werden alle geboren von Anfang an ohne Gott. Wir werden hineingeboren in die Finsternis dieser Welt und nicht in das Licht. Wir werden hineingeboren in die Gottverlassenheit dieser gefallenen Welt, unsere eigene. Selbstverschuldete, Gottverlassenheit. Und erst wenn wir das verstanden haben, meine Lieben, wenn wir verstanden haben, wir haben Gott verlassen und er hat uns verlassen. Erst wenn wir verstanden haben, eine Schöpfung, die von Gott verlassen ist, die steht wirklich unter seinem Fluch. Eine Menschheit, die von Gott verlassen wurde, steht unter seinem Fluch. Erst wenn wir wissen, dass wir diesen Fluch, verdient haben, an Leib und Seele, physische und seelische Verlassenheit von Gott, den Tod. Erst dann können wir überhaupt im Ansatz begreifen, was Jesus Christus erlebt hat am Kreuz, an Karfreitag. Das ist mein zweiter Punkt, die Gottverlassenheit Jesu. Was Jesus erlebt hat, was er erlitten hat, in diesem Moment, den wir gelesen haben, verstehen wir nur, wenn wir begreifen, welche besondere Beziehung Jesus Christus immer schon hatte mit dem Vater, zu dem Vater. Jesus hatte von Anfang an eine einzigartige, besondere Beziehung mit Gott und damit meine ich seit Ewigkeit schon als der ewige Sohn Gottes, der nicht geschaffen ist, der immer da war beim Vater, vom Vater gezeugt in Ewigkeit, wie wir bekennen. Als dieser Sohn Gottes hatte Jesus schon immer vollkommene, perfekte Gemeinschaft mit seinem Vater, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist in der Dreieinigkeit, in dieser Beziehung der unendlichen, der vollkommenen Liebe und der Gemeinschaft, wo es kein Verlassen gibt, wo es kein, keine Einsamkeit gibt. Aber selbst als Jesus ein Mensch geworden ist, noch als der Mensch, der Mensch Jesus Christus, auch der hatte von Anfang an eine einzigartige, besondere Beziehung zu dem Vater, eine besondere Gemeinschaft. Er war ja das besondere, einzigartige Ebenbild Gottes. Das wirkliche, perfekte Gegenüber für Gott. Von Gott. Jesus selbst hat seinen Jüngern mal gesagt oder mehrfach gesagt, woher er eigentlich kommt. Nämlich aus dieser vollkommenen Gemeinschaft beim Vater. Johannes 16, Vers 28 sagt Jesus, ich bin vom Vater ausgegangen, von seinem lächelnden Angesicht und in die Welt gekommen. Jesus hat den Himmel diese Perfekte Gemeinschaft mit Gott, hinter sich gelassen, verlassen. Und im Grunde hat damit die Gottverlassenheit Jesu schon angefangen. Da schon. Mit seiner Geburt, mit seinem Kommen auf die Erde, in die Welt. Jesus war bereit von Anfang an zu leben als Mensch in diesem Exil. Fern von der sichtbaren Herrlichkeit Gottes, von Angesicht zu Angesicht, die er hatte. Fern vom Himmel, wohin er eigentlich gehört. Als Jesus Mensch wurde, wurde er unter die Sünder gezählt, haben wir gehört. Er wurde identifiziert, er wurde verwechselt sogar mit Sünder, für einen Sünder gehalten. Mensch zu werden, unter Sündern zu leben, das war eine Erniedrigung, eine ungeheure Erniedrigung für Jesus Christus, den Sohn Gottes. Jesus ist ja, was wir manchmal vergessen, in eine gefallene, verfluchte, verdammte Welt gekommen, nicht ins Paradies. Er wurde gleichgesetzt mit Sündern, mit schmutzigen Sündern, mit Verbrechern. Er wurde gleichgesetzt mit Adam und seiner Sünde und seinem Tod. Und Jesus war zuallererst von Menschen verlassen, was schon schlimm genug ist. Verlassen von den Menschen, für die er ja gekommen ist. Es war sein Auftrag, für sie zu kommen. Für sie ist er freiwillig gekommen und sie sie hätten ihn jubelnd empfangen sollen. Johannes 1, er sollte in die Welt kommen, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht, die Welt wollte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Weg da, wir brauchen dich nicht. Jesus war verlassen von seinem Volk, Gottes Volk, den Juden, die eigentlich ja auf den Messias gewartet haben. Aber als er, gekommen, als er kam, waren sie am Anfang skeptisch, dann sind sie immer mehr auf Abstand gegangen vor ihm, haben ihn behandelt wie einen Aussätzigen, bis hin zu offenem Hass, blankem Hass, bis hin zu dem Plan, dem festen Plan, ihn aus dem Weg zu räumen, ihn zu töten. Jesus wurde verlassen von seinen Freunden seinen Jüngern, von Judas, von Petrus, von einem nach dem anderen in den Evangelien, verlassen, alleingelassen im Garten, im Garten Gethsemane, verlassen an Punkten, wo es darauf ankam, bis am Ende praktisch keiner mehr da war, keiner ihm beiseite stand bis zum Schluss. Er wurde verlassen von uns allen, wie es im Alten Testament heißt, wir haben das gelesen, Jesaja 53, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Jesus wusste, dass er das ertragen muss, dafür war er gekommen, aber wir können uns wahrscheinlich gar nicht im Ansatz vorstellen, wie schwer das trotzdem war, wie echt und schwer. Aber viel schwerer noch, viel schlimmer noch, der Mensch Jesus Christus wurde verlassen von Gott, von seinem Gott, von seinem Vater. Es fängt an. Auch schon früh, das fängt an, besonders deutlich im Garten Gethsemane, wo Jesus war, um zu beten. Im Kapitel vor unserem Predigtext. Jesus sagt da zu seinen Jüngern, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Jesus wusste, dass er gekommen war, um sein Leben zu lassen für Sünder. Um ihre Gottverlassenheit selbst zu spüren, auf sich zu nehmen. Aber hier in diesem Moment in die wurde es für ihn zur absoluten, unumgänglichen Gewissheit, dass es jetzt soweit ist und keinen Weg zurück mehr gibt. Und dann lesen wir, er ging ein wenig weiter, warf sich auf die Erde und betete, betete das, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüber Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Gebetet hat Jesus viel, das wissen wir, hat immer wieder, immer gebetet. Und Gott hat seine Gebete auch immer erhört. Aber in dieser Nacht war war es anders. Dreimal betet Jesus dieselbe Bitte zu seinem Vater, der sonst immer alles erhört hat. Aber hier dreimal keine Antwort, dreimal keine Erhörung. Nur die bittere Gewissheit, dass es jetzt keinen Weg mehr zurück gibt. Jesus stand ganz alleine da, verlassen von Menschen verlassen von Gott. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, Vers 41, Kapitel 14 noch, ist es ist genug. Außen vorbei. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Was heißt das, diese harten Worte? Gott sein Vater hat ihn dahingegeben In die Hände von Sündern, damit sie mit ihm tun, was sie tun wollen, damit sie ihren teuflischen Plan durchsetzen. Gott hat ihn dahingegeben in die Sünde, in den Fluch, in den Tod. Gott hat, so hat es, so müssen wir das verstehen, so hat es Jesus erlebt. Gott hat aufgehört, sich zu kümmern, ihn zu beschützen, ihn rauszunehmen, ihn zu bewahren. Können wir uns das vorstellen, diesen seelischen Schmerz, ich denke nicht, dieser seelische Schmerz, dass Gott sein Vater nicht kam, um ihn zu verteidigen, dass er nicht Legionen von Engeln geschickt hat, die hier kämpfen für ihn, die alle seine Feinde aus dem Weg räumen, überwältigen, dass er nicht diesem ganzen Treiben hier ein Ende gemacht hat, bevor es zu spät war, dass er nicht mal gehört hat, auf die Gebete Jesu, dass er ihn dahin hat, in die letzte absolute Einsamkeit. Aber dann kommen wir zu diesem Predigtext, Vers 33. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land. Bis zur neunten Stunde. Was für eine Finsternis? Eine übernatürliche, eine für die wir keine wissenschaftliche Erklärung finden. weil wir wissen, das ist nichts anderes als die Finsternis, dieselbe Finsternis, die die Schöpfung am Anfang bedroht hat. Das Bo, das Chaos, die Finsternis. Der Gott verlassen die Finsternis, die in, in die Gott Adam und Eva gestürzt hat, weit weg vom Paradies, weit weg von Gott, jenseits von Eden. Die Finsternis, diese Finsternis, erlebt hier eine Neuauflage. Eine Neuauflage, sie bricht nochmal durch, sie bricht wieder durch für drei Stunden. Jesus erlebte in, in diesen Stunden die Finsternis, die auf allen Sündern längst liegt. Ohne dass sie es sehen. Ihre verdiente Gottverlassenheit hat er hier erlebt am eigenen Leib. Vers 28, da wurde die Schrift erfüllt, die spricht und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden, unter die Gottverlassenen dazugezählt worden. Sechs Stunden hängt Jesus am Kreuz, sechs Stunden in denen nichts passiert für ihn. Keine Rettung kam, kein Retter kam, der in letzter Sekunde vom Kreuz befreit hätte. Kein Gott, kein Trost von Gott, keine Ermutigung, keine Stimme vom Himmel. Sechs Stunden der Demütigung durch Menschen, durch Sünder. Andere hat er gerettet, sich selber kann er nicht mehr retten. Steig doch vom Kreuz herab, rette dich selbst. Aber nein, wer von Gott verlassen ist, der kann sich nicht mehr retten. Der ist nicht mehr zu retten. Der ist verloren, dessen Schicksal ist besiegelt. Sechs Stunden Demütigung, aber sogar von Gott selbst, seinem Vater. Völlige Funkstille. Abbruch der Kommunikation, der Gemeinschaft, der Beziehung. Und dann dieser Schrei, ein Schrei, den wir emotional kaum packen und begreifen können, der an Traurigkeit nicht zu überbieten ist. Keine Traurigkeit der Weltliteratur kann diese Traurigkeit hier überbieten. Keine Philosophie der Welt kann diesen Schrei erklären oder verstehen oder, oder wegrationalisieren. Um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was ihr euch schon mal gefragt habt, warum uns ausgerechnet hier, im Evangelium diese Worte im Originalton, in Aramäisch überliefert wird. Dann sogar noch übersetzt für uns, weil wir kein Aramäisch können. Die Evangelien tun das, damit wir an dieser entscheidenden Stelle ganz genau wissen. Ganz genau wissen, was passiert ist, ganz genau wissen, was Jesus gesagt hat, ganz genau wissen, was er gefühlt und gelitten hat. Nämlich absolute herzzerreißende seelische Gottverlassenheit. Jesus sagt, Jesus klagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht als clevere Linie, sondern weil er das genauso erlebt hat. Am eigenen Leib, aber noch schlimmer, an der eigenen Seele. Die unfassbare seelische Quale dieser Frage, Gott, warum hast du mich verlassen? Wir sind so schnell dabei, auch als Christen, gerade als Christen sind wir so schnell dabei, aus dem Leiden Jesu, aus dieser Gottverlassenheit, die Luft rauszulassen. Sie zu relativieren, zu sagen, ah, halb so schlimm, Jesus war ja auch Gott, er war vielleicht mehr Gott als Mensch. Das war alles kein Problem für ihn. Das ist eine Frage hier, die ist eigentlich nur eine rhetorische Frage, wir wissen ja, wie es ausgeht. Das hat er vielleicht nur mit so einem Augenzwinkern gesagt, nicht ernst gemeint. Wir lassen die Luft raus, indem wir die Menschheit Jesu und seine Gottheit vermischen. Wir lassen die Luft raus, indem wir seine Menschheit überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Nur dem Schein nach hat er das erlitten. Weil wir die Realität, was hier passiert, passiert ist, vielleicht gar nicht anders ertragen können. Aber Jesus war ein echter Mensch wie Adam, wie wir, ein echter Mensch, ist aus Fleisch und Blut, ein echter Mensch mit Leib und Seele. Das ist den biblischen Autoren immer so wichtig, das war den Kirchenvätern so wichtig, das war den Reformatoren so wichtig, dass er ein wahrer Mensch war mit wahrem Körper und wahrer Seele, mit dem ganzen Seelenleben, das zum Menschsein nun mal dazugehört. kann man nicht darauf verzichten, Hauptsache an Körper, der Rest ist egal. Das ist unseren Bekenntnissen so wichtig. Im athanasianischen Bekenntnis, da heißt es, Jesus war ein vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernunftbegabten Seele und menschlichem Fleisch. Leib und Seele. 100% Mensch. Und er hat beides erlebt, beides ausgekostet, beides erlittet, beides ertragen und erleiden müssen. Die physische Verlassenheit von Gott und die seelische Verlassenheit von Gott. Jesus spricht Aramäisch, wie gesagt, in diesem Moment, aber er benutzt nicht vielleicht das Wichtigste aller aramäischen Wörter überhaupt, nämlich Aber Vater. An dieser Stelle nicht. Warum nicht? Weil er an dieser Stelle erkennt, in diesem Moment erkennt, dass er selbst zur Sünde geworden ist, zum Träger der Sünde für die Menschheit. Und damit ist er selbst in diesem Moment geworden zum Objekt des Zornes Gottes, seines Vaters. Seines Vaters, der ihn doch liebt, der nicht anders kann, als ihn zu lieben. Jesus erkennt doch, dass sein Vater ihn hier verstoßen hat, verurteilt, verdammt, verlassen und dass er ihn sterben lassen wird wegen dieser Sünde, obwohl er ihn liebt. Jesus sagt ja nicht, mein Gott, mein Gott, warum hast du diese Menschheit verlassen? Sondern er sagt, warum hast du mich verlassen? Ausgerechnet mich, deinen immer geliebten, immer gehorsamen Sohn. Wie kann das sein? Was habe ich getan? Und obwohl Jesus wusste und immer geglaubt hat, dass er als Mensch auch geglaubt hat, dass Gott ihn liebt, dass Gott sein Vater ist, in der Finsternis am Kreuz, in diesem entscheidenden Augenblick, in diesem Brennpunkt der ganzen Menschheitsgeschichte, hat Jesus Gott nicht als Vater erfahren, erlebt, sondern als Richter. Sich selbst erlebt als Verlassen von Gott und Menschen. Im tiefsten Sinn, in der tiefsten seelischen Erfahrung hat Jesus hier das erlebt, was wir Woche für Woche im Apostolikum bekennen miteinander, oftmals ohne wirklich die Tiefe dieses Schreckens wirklich zu spüren. Jesus ist in diesem Moment, in diesem Schrei hinabgestiegen in das Reich des Todes. Die Essenz der Hölle. Die absolute Gottverlassenheit. Aber in all dem, selbst im tiefsten denkbaren. Leid, was ein Mensch jemals erlebt hat, hat Jesus nicht aufgegeben, hat Jesus nicht gesündigt, hat Jesus niemals seine Mission, warum er gekommen ist, vergessen, aus den Augen, aus dem Blick verloren, hat er nicht gehadert mit Gott, hat er nicht gezweifelt, ist er nicht in Unglauben gefallen, nicht in Panik gefallen, hat er nicht Gottes Plan und gute Vorsehung hinterfragt, Jesus hat nicht mal geweint. Das ist euch das schon mal aufgefallen? Jesus konnte weinen, Jesus hat geweint, mit anderen, für andere. Aber hier am Kreuz hat er nicht geweint, wird uns nichts berichtet. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum nicht? Weil er wusste, so musste es kommen. Dafür bin ich gekommen. Um das auszukosten und zu ertragen bis zum letzten bitteren Tropfen, um so Gott und Mensch wieder versöhnen zu können, Gemeinschaft wiederherzustellen, die so schlimm zerbrochen ist und war. Diese Frage, warum, die Jesus hier stellt, das ist, man könnte sagen, das ist die Frage schlechthin in der Bibel. Das ist keine rhetorische Frage. Die Frage stellt Jesus nicht nur so, damit wir das überhören, um uns eine Lektion zu erteilen. Die Frage stellt Jesus auch nicht als zweite Person der, der Dreieinigkeit, als Gott, Die Frage stellt er als echter Mensch durch und durch mit all den normalen menschlichen Begrenzungen, dass er eben nicht wusste, dass er nicht in Gottes Ratschluss einfach reinschauen konnte, dass seine ganze Verwirrung und sein ganzes Leid an dieser Stelle nicht gespielt war, sondern echt, dass er wirklich geworden ist wie wir mit all unseren Begrenzungen wie wir, die wir ja auch oft genau diese Frage stellen, warum? Wenn ein geliebter Mensch stirbt, fragen wir auch, warum? Warum gerade der? Warum gerade jetzt? Warum überhaupt? Diese Frage ist ein Ausdruck von unserer eigenen menschlichen Begrenztheit, natürlich. Und sie ist hier ein Ausdruck von der Begrenztheit Jesu als Mensch. Weil er geworden ist wie wir. Und was ist die Antwort auf diese Frage, diese Warum-Frage. Warum hat Gott ihn verlassen? Weil der Vater und der Sohn und der Heilige Geist das in Ewigkeit schon beschlossen haben. Weil Jesus genau dafür gekommen ist, Mensch geworden ist und weil es sonst keine Erlösung gegeben hätte, für niemanden. Diese Gottverlassenheit, dieser Fluch Gottes über der Welt, konnte nur, aufgehoben werden, indem Gottes Sohn sie erlebt und auskostet und erleidet, bis hin zu den tiefsten, vorstellbaren, höllischen Schmerzen. Meine Lieben, nur diese echten Schmerzen, nicht nur die körperlichen, auch die natürlich, aber auch die seelischen, nur das garantiert dafür, nur das garantiert uns, für uns dass es auch wirklich ein Evangelium, eine gute Nachricht gibt für uns. Dass unser Fluch, unsere Gottverlassenheit wirklich aufgehoben ist durch Jesus Christus. Weil Jesus das getan hat, weil er die, die Fluten des, des, des Gerichts, des göttlichen Gerichts auf sich gezogen hat, die ihn überrollt haben, die ihn er- ersäuft haben, ertränkt haben weil er auf sich genommen hat, dass Gott seinen Odem, seinen Atem von ihm abgezogen hat, mit all der Furcht und dem Schrecken, den das bei ihm erzeugt hat, weil er erlitten hat, auf sich genommen hat, aus dem Paradies, der Gemeinschaft, bei Gott, seinem Vater, rausgeworfen zu werden, weil er den Tod als äußerste Gottverlassenheit auf sich genommen hat, bis zur Stunde Null, zum Tiefpunkt, weil er nicht nur körperlich, schlimm genug, sondern auch seelisch diese unvorstellbaren Schmerzen erlitten hat, wie der Heidelberger sagt in Frage 37, weil er an Leib und Seele die ganze Zeit seines irdischen Lebens besonders, aber am Ende den Zorn Gottes über die Sünde des ganzen Menschengeschlechts getragen hat, weil er das erlebt hat, an Leib und an Seele, sagt der Katechismus, deshalb, so hat er auch unseren Leib und unsere Seele, von der ewigen Verdammnis erlöst und uns Gottes Gnade und Gerechtigkeit und ewiges Leben erworben, wiedergegeben, die Gemeinschaft wiederhergestellt. Deshalb, meine Lieben, gibt es überhaupt ein Evangelium, eine gute Nachricht, und die lautet, weil Jesus von Gott verlassen wurde, werden wir nie mehr verlassen von Gott. Wo Adam von Gott verlassen wurde, hat Jesus als der bessere Adam durch seine Gottverlassenheit uns das Recht erworben, jetzt wieder vom Baum des Lebens essen zu dürfen. Im neuen Paradies, im Himmel, sodass wir für immer untrennbar bei Gott sein werden. Nie mehr verlassen. Wo Israel von Gott verlassen wurde, sagt das alte Testament, durch den Messias, der selbst verlassen wird, werden sie wieder angenommen. Gottes Volk, für immer, so dass es heißt, Jesaja 54, das Kapitel nach dem vom Messias, vom Verlassenen die Rede ist. Kapitel 54 heißt es über Gottes Volk. Wie eine Verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen, wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott, einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln, man wird dich nicht mehr Verlassene nennen, nie mehr. Das Evangelium lautet, Hebräer 13, Vers 5, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Nie und nimmer. Das Evangelium lautet aus Römer 8, wer will uns scheiden von Gott, scheiden von der Liebe Christi? Wer will uns, was, was könnte dazu führen, dass wir wieder verlassen werden? die Antwort, nichts und niemand kann uns jemals wieder scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Im Glauben. In der neuen Schöpfung gibt es keine bedrohlichen Urfluten mehr, kein drohendes Gericht mehr, keine Finsternis mehr des Gerichts und des Fluchs es gibt es keine Gottverlassenheit mehr, die bleibt dann nur, diese Gottverlassenheit bleibt dann nur an einem Ort und zwar für immer in der Hölle. In der neuen Schöpfung im Himmel wird Gott für immer bei uns sein. Und wir für immer bei ihm. Die Gottverlassenheit der Welt in der Schöpfung und der Menschen ist dann vorbei. Es wird sie nicht mehr geben. Keine Angst mehr davor, dass, Gott, dass wir Gott verlassen könnten, doch noch. Dass er uns dann doch noch verlassen könnte. Keine Schreie mehr, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Keine seelischen Qualen mehr, in denen wir ausrufen, selbst auch wie Jesus Christus, Herr warum, Herr warum? Meine Lieben, genau das ist auch, Die Botschaft vom Herrnmal, vom Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern und zu uns nehmen werden. Die Botschaft des Herrnmahls ist die untrennbare, unverlierbare, echte Gemeinschaft, wiederhergestellte Gemeinschaft mit unserem Gott und Vater, durch Jesus Christus, durch das Opfer Jesu, durch die Gottverlassenheit, die er am Kreuz erlebt hat. Lädt Gott uns wieder ein in seine Gemeinschaft in sein Reich, in sein Haus, an seinen Tisch, heute und dann auch für immer, beim ewigen Hochzeitsmahl des Lammes im Himmel, dieser untrennbaren Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, das hat Jesus Christus für uns vollbracht an Karfreitag am Kreuz. Das ist es wert zu glauben, uns darüber zu freuen von ganzem Herzen und darauf dann auch unser ganzes Leben auszurichten und zu bauen. Amen. Herr, wir danken dir für das unfassbare, unbegreifliche Opfer deines Sohnes, den du dahin gegeben hast und der selbst freiwillig dahin gegangen ist, in die bittere Einsamkeit des Todes, damit wir sie nicht mehr erleben und erleiden müssen. Ich denke, dass wir alle, die wir diese Botschaft gehört haben, auch Antworten im Glauben, von Herzen Antworten, dass wir im Glauben an dieses Opfer, dieses Evangelium mit dir verbunden sind, verbunden werden und verbunden bleiben für immer. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.